0: Welkom bij de eindejaarspodcast van HLN. We gaan de komende ongeveer 50 minuten terugblikken op een toch wel bijzonder sportjaar 2020. En we gaan ook vooruitblikken op een nieuw sportjaar, het jaar 2021. Hopelijk wordt dat ook wel bijzonder. Ik denk het wel, maar dan op een, op een andere manier. Een sportjaar met zo weinig mogelijk corona, met uh, heel veel overwinningsknuffels, kussen op het podium. En hopelijk uh, mogen we volgend jaar ook weer wat uh, dichter bij elkaar zitten. Want het blijft toch uh, een beetje bijzonder uh, op uh, veilige afstand van elkaar. Uh, we, dat zijn uh, onze vier analisten. Dat zijn uh, Niels Albert, Mark de Grijze, Tom Bonen en uh, Philippe de Wulf. Goedenavond heren.
1: Goedenavond. Hm. Hoe heb jij dit jaar beleefd, Tom? Uh, ja, bizarre jaar, hè? zoals de meeste mensen denk ik. In het begin van het jaar niks aan de hand. Uh, er waren al wel wat geruchten van een virus dat onze kant ging uitkomen. Maar niemand denkt dat zich op die moment bewust was van de ernst van de situatie. Dan in maart, uh, de eerste lockdown. Een paar dagen moeten we hoe je die agenda helemaal leegmaken. Maar eigenlijk, uh, op het moment dat ik mijn eigen ben neergelegd heb. Uh, ik mijn een tuin helemaal op orde gezet. En, uh, uh, eigenlijk nog uh, vijf jaar gehad, ja. tot de mm -hmm. tot, tot laatste weken, totdat we zelf ziek zijn geworden in de familie. Mijn grootvader is er dan al overleden, dus we mogen het zeker niet onderschatten. Maar uh, ik denk dat iedereen het een beetje op zijn eigen manier heeft meegemaakt. En ja, er zijn mensen die heel, heel, veel, heel veel ernstige schade aan overhouden. En andere mensen die waarschijnlijk doorwalsen zoals dat niks is geweest, maar mm -hmm. het, is, uh, het is bizar geweest.
0: Hoe is dat bij jou geweest, Filip Heb jij het een beetje overleefd? Ja,
2: ja, dat wel. Ik heb, ik heb nog mijn werk gehad. Het uh, seizoen dus heeft dan wel vijf maanden stilgelegen, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuws was. Uh, ook uh, naast de baan zijn er nog van alle dingen gebeurd, dus ik heb wel mijn werk gehad om, om tennis te blijven volgen. Maar daarna, ja, één keer dat het, uh, dat het sport eigenlijk terug op gang is gekomen, was het wel helemaal anders natuurlijk. Geen publiek in de, in de stadions. Um, ja, dat, dat gaf toch een heel andere sfeer. Ook uh, de beleving was, was heel anders. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen zich daar wel een beetje heeft aan moeten aanpassen. En um, ja, het is nu uh, hopen dat we ja, even nog dit doorzetten en,
0: en hopen dat het volgend jaar uh, beter gaat. Er, is, uh, er zijn een aantal winnaars door de coronacrisis. Maar echt een grote winnaar van de coronacrisis, uh, Niels, zijn de fietsenwinkels. <laughs> Heb jij daarvan geprofiteerd?
3: Um, Heb je dat gemerkt? Goh, we hebben wel gemerkt dat mensen het fietsen meer ontdekt hebben. Um, maar normaal zien zijn de maanden maart, april, mei voor ons ook wel drukke maanden. Um, en nu is gewoon na de eerste lockdown alles samengekomen, waardoor het gewoon ontzettend druk was. Iedereen had drie, vier maanden met de fiets gereden, een ou, oude knol van stal gehaald zullen we zeggen, en we willen gaan fietsen. Um, en dat hebben we wel gemerkt, dus we hebben geen, zeker geen, geen slecht jaar gehad, maar nu om te zeggen dat dit een succesjaar was, en dat is gewoon in het algemeen van, in onze branche is alles goed verlopen, maar gelukkig worden we daar niet van. Nee. Dus allee, iedereen wil gewoon na zijn werk euh, met vrienden iets gaan eten of iets gaan drinken of gezellig samen zijn. Dus wij hebben daar niet echt onder geleden, maar allee, mm -hmm. privé wel uiteraard. Mm -hmm. Ik ben iemand die van gezelligheid houdt en is gewoon graag eens buiten wandelt en iets gaat eten, mm -hmm. drinken, terrasken doen. Nee. En wat oh. ook
0: gezellig is, zijn uh, volle stadions. En die zijn er nu ook niet, Mark? Nee, nog hoe, altijd niet. Hoe heb jij dit jaar beleefd?
4: Ja, ik, ik ben uh, niet echt slachtoffer in die zin. van Ik heb veel kunnen werken, uh, vanaf juli eigenlijk. Dus behalve van halverwege maart tot uh, midden juni. Thuis gezeten, veel met de vrouw en de kinderen gedaan. Uh, cup gespeeld in de tuin, dat is een nieuw spelletje dat ik ontdekt heb. En dat soort gezelschap Um, ben je dan
0: competitief, wil je dan winnen? Nee, nee, nee oké. Okay. Nee, dat is verleden. Dat tijd. is verleden. Tijd.
4: <laughs> nee, gezellig, maar ja, gezellig thuis. Ja. Uh, van je vrijheid beroofd. Niet op restaurant of een keer niet met andere mensen of vrienden kunnen afspreken. Uh, en daarna wel gelukkig kunnen veel werken vanuit de studio. Mm -hmm. Maar de gezelligheid ook van de stadions, volle stadions, uh, mindere intensiteit. Minder genieten van die topwedstrijden, dat is, dat is een mm -hmm. groot gebrek geweest dit jaar. Dus, mm -hmm. uh, we hebben een publiek nodig.
0: Zo is dat. Het is dus een uh, heel bijzonder sportjaar uh, gebleken. Maar er is wel het een en ander gebeurd natuurlijk. Hè. Welk moment uit de sport gaat, gaat jullie bijblijven? Dan bedoel ik het echt... Ik heb het niet over overwinningen. Ik heb het echt over specifieke momenten. Uh, bijvoorbeeld die vuurbal van Grosjean. Waar die uitstapt na twintig minuten. De dood van Maradona. Alles kan. Tom, ik ga bij jou beginnen. Ja. Welk moment?
1: Ik heb het al gezegd. <laughs> de, de nee, ik Grosjean? Heb, ja, ik was, ik was uh, op weg naar hier. Ik ben aan het denken geweest van... Ga ik nu voor een overwinning ergens in een koers? Of dat me ook vaak uh, echt wel de kriebels heeft gegeven. Maar ik was aan het kijken toen en um, dat was voor mij wel het gegeven wat mij het is bijgebleven, zo, die impact. En ik dacht echt van oké, okay, dat is gedaan, dat is dood. Zeker met dat vuur erbij, dat duurde dan, dat duurde, dat duurde nog. Dat leek wel echt al twee minuten te zijn.
0: Dat was echt gek. Hè? En dan
1: in een keer kwam die zo'n een phoenix, had die vlammen nog terug uitgesprongen. Terwijl ik goed weet, als je daar op je hoofd ligt, je wist niet meer wat dat boven of onder was. Hè. Dus hij heeft alle kanten proberen na te kruipen en dan uiteindelijk nog de goede kant gevonden. Um, ja, dat heeft me wel bijgebleven, zo het, uh, het opzoeken van jullie miet dat dat soms ook wel tot de dood kan leiden, ook in sport, is dat spijtig genoeg nog uh, vaak genoeg aanwezig. Maar het was ook een voorbeeld, denk ik naar andere sporten toe, dat zelfs in zo'n fataal ongeluk, dat er nog gewoon iemand kan uitstappen met een paar verbrande vingers en klaar. Mm -hmm. En dat heeft te maken met de veiligheid, die dat toch al een aantal jaren heel hoog in het vaandel staat, waarbij ieder ongeval wordt onderzocht en dat er verbeteringen worden aangebracht aan de veiligheidscellen en zo. Daar kan de dus, koers een uh, voorbeeld aan geven. Uh, het is nemen. moeilijk om ze twee te vergelijken. Het is eigenlijk onmogelijk om ze twee te vergelijken. Maar uh, het is wel een voorbeeldsport op dat gebied. Ja. Mm
0: -hmm. Kijk je daar ook graag naar, naar Formule 1, Mark? N -n
1: niet zozeer. Dat is niet een van mijn favoriete sporten. Ik ja. heb
4: meestal uh, ja, de, de balsporten en aan het fietsen. Maar dit moment
3: ja, is wel uitzonderlijk uh, dramatisch.
0: Ja. Je houdt wel van auto's, hè?
3: Niels? Uh, ja, maar ik ben er niet zo kort bij als Tom. Nee. Uh, ik zou het eerder um, een gelukkig moment aan kiezen, tegenovergesteld van Tom dan. Allee, ook een gelukkig moment, maar namer ja, genoeg mijn accident. Um, maar ja, ik heb altijd kort bij Wout van Aert gestaan. En ik vond um, zijn overwinning in Mindal Sanremo Remo is voor mij iets dat toch... Allee, gewoon puur omdat ik die jongen persoonlijk ook goed ken. En, um, na hetgeen dat hij verleden jaar heeft meegemaakt, na zo'n horrorcrash, zullen we zeggen, ja, in een Tour. Um, een jaar later eigenlijk, sterker dan ooit, uh, terug. Wie had dat gedacht?
1: Uh. Jij, Tom? Uh, ik had het gehoopt en gedacht, maar ik, ik heb dat toch al een paar keer gezegd. Je moet daar, op het moment dat je denkt, moet je nog niet zeggen. Want je moet die mensen ook niet, je moet hem de marge kunnen geven dat het nodig heeft om te kunnen verbeteren terug na zo'n ongeval. En dat je in het begin al zeggen van, ja, dat stelt niks voor. Schrammeke, het zal wel genezen en dat is hij helemaal niet. Hmm. Hij, heeft, uh, hij heeft iedere seconde nodig gehad om te kunnen werken, om op het niveau te komen waar het dan terug kunnen beginnen is. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het dan allemaal van, van een leie dekje loopt. Nee, dus heb, dan nou, nog... heb je
0: die wonden bijvoorbeeld gezien? Heb je de documentaire van Wout van haar gezien, Philippe? Ik heb niet gezien. Maar
1: die wonden, dat, dat, was, dat, was, dat
0: was gigantisch. Hè? Hoe, hoe, als je dat dan ziet...
1: Gelukkig, dat... gelukkig, spieren, wonden, dat geneest nog goed. Maar je vraagt de eigen altijd af... Op hoeveel procent van dat been heeft dat invloed? Hoe gaat die balans zijn? En ja, blijkbaar heeft hij dat, dat mij heel goed kunnen opvatten of opvolgen.
0: Mm -hmm. Dus jouw moment Grosjean, jouw moment Wout van Aert, zijn wonderjaar, laten we het zo noemen. Mark de Grijze, wat is jouw moment, sportmoment van het jaar?
4: Ja, ik heb gekozen voor de 8-2 van uh, Bayern München tegen Barcelona. Omdat uh, enerzijds ja, de kracht van, uh, van Bayern, die dus alles won. Alle wedstrijden in de Champions League, dus van de de zes groepswedstrijden, tot de finale, geen gelijkspel, elf keer gewonnen. En daar zat dan die 8-2 uh, overwinningen, uh, dus zeg maar uh, de dominantie. En, en tegelijkertijd, ja, Messi, die daar, ja, dus de beste speler van de laatste 15 jaar, misschien in de geschiedenis van het voetbal, die daar machteloos staat en die dan in de zomer zegt van, ja, uh, ik wil weg van Barcelona. Mm -hmm. Dat, dat had niemand zien aankomen. Je voelde wel dat Barcelona de laatste jaren niet meer het Barcelona was van zeg maar, uh, Guardiola. En van Iniesta, Messi en uh, Savi en zo. Maar 8-2, dat is, dat, is, ja, dat is vernederend. Hè. Um, en dan de hele soap rond, rond Messi. Het is een beetje Die twee zat helemaal in die wedstrijd verweven. Dus uh, dat, dat was wel speciaal. Mm
0: -hmm. Philippe, ik weet, jij bent een grote standaard supporter. Maar volg je. Jouw liefde is het echt bij het voetbal. Hè? Volg je ook echt het buitenlands voetbal ja, en die volg, wedstrijden bijvoorbeeld? Ja, ik volg
2: elke, elke voetbalmatch eigenlijk. Ja, dan meer, meer dan tennis? Of liever dan tennis? Uh, liever zeker <laughs> dan tennis. <laughs> en misschien zelfs ook een beetje meer. ik <laughs> uh, ja, uh, spreek ik wel tegen mijn eigen winkel, maar uh, ja, dat is mijn passie voetbal. En... Uh, dat zal zo tot het einde van mijn
0: dagen zo blijven waarschijnlijk. Oké, okay, we kennen al drie momenten. Wat is jouw moment van ja, dit jaar? Ik ben toch in
2: mijn eigen branche gebleven. Ik, ik ga voor de, de disqualificatie van Novak Djokovic op de US Open in de vierde ronde. Ja. Uh, onwaarschijnlijk. Hij had alles gewonnen dit jaar. Hij was, hij was de grote favoriet om de titel te halen. En dan slaat hij in de, na een, uh, in de eerste set nog uh, van zijn vierde ronde slaat hij een bal naar achteren weg. Uit frustratie. En dan raakt een lijnrechter. Die gaat neer. Een beetje... Op zijn Amerikaans. Mm -hmm. En hij, hij moet het toernooi verlaten. Hij wordt dus gedisqualificeerd. En dat is iets ongelofelijks. Want we zitten in het grootste tennisstadion ter wereld. 23.000 toeschouwers normaal. Nu zat daar niemand. Er zat misschien 20 man in, in heel dat stadion. En toch raakt hij met een bal die hij wegslaat, raakt hij iemand... En dat, is, dat is ongelooflijke pech en ook ja, de, het, het onwaarschijnlijke van de sport. Hè. Je, je, je verwacht dat Djokovic uh, gaat winnen. Hij is, is ongeslagen dit jaar. En dan gebeurt
0: er zoiets. En, maar wat, en... wat vind je van die regel? Ja, dat is... Dat is toch uh, een beetje vreemd. Hè? Want als je het ziet en achteraf analyseert... Ik had het gevoel, dat is dan persoonlijk, van... Die, dat is niet met opzet. Nee, natuurlijk niet met opzet, maar het is wel de regel dat je ja,
2: niemand in gevaar mag brengen met, uh, met je acties. En, uh, nee. uh, er, er waren precedenten, er zijn nogal spelers uh, die moeten uh, vertrekken zijn omdat ze een bal tegen iemand hadden geslagen. En, ja, op zo'n groot toneel kon uh, de, de referee kon niet anders dan ingrijpen en, en, en die beslissing nemen. En het is heel jammer, want hij, als je weet ook, er waren eigenlijk geen lijnrechters op heel het renooi. Hawkeye alle, ja. uh, nam alle beslissingen. Dus het was een, een videosysteem op alle banen, behalve op, op het Centercourt, omdat de sponsor daar nog in beeld moest komen die, die de lijnrechter sponsorde. Dus ja. dat, dat was de eerste baan door dat er lijnrechters waren. Okay. Dus uh, echt wat dubbele pech.
0: Oké, okay, vier momenten. Zometeen gaan we wel een beetje discussiëren. Hè? Ik ga jullie een aantal vragen stellen. Maar we gaan het, het is nieuwjaar, het is 31 december nu. Ik heb wat cadeautjes gekocht. Ik heb eerst een cadeautje voor Tom. Ik ga hem even uh, uit, uh, uitpakken. Een cd. Het is uh, ja, een uh, grote cd. <laughs>
3: een LP nog dan.
0: Voilà. Het sluit wel heel erg aan, heel erg toevallig bij jouw uh, moment van het jaar. Ja. Dus een, uh, een boek over. De wereldkampioenen. Over het Formule ja. 1.
1: Die heb ik nog niet. Nee. Dankjewel.
0: Voilà, graag gedaan. Ik heb ook een, een uh, pakketje ja. voor uh, Mark.
1: Mark, is waar.
0: Dat is een, uh, een fles wijn. Ja. <laughs> nee. Ook een boek. Je kan nooit genoeg weten over uh, voetbal, dacht ik zo. Dus. Uh, stadions? Uh, Belgische voetbal. Uh, ja. Wat staat erop? Wat
4: is de titel van het boek? Belgisch voetbal. Ja. Hoogtepunten, sterke verhalen van 1920 tot 2020. Voila. Van Raf
0: Willems. 100 jaar uh, Belgisch voetbal, voilà. Dan heb ik ook het cadeautje voor uh, Philippe. Uh, het sluit eigenlijk ook wel aan bij, nee, niet bij jouw moment, maar wel bij jouw grote liefde. Dus uh, jullie mogen alle drie uh, lezen. Dat is eigenlijk een uh, fantastisch boek van, met alle voetbalstadions. Dat had ik al zien passeren. Ja, voilà. Dankjewel. En ik en dan krijg ik, een fles en, dan, en dan heb ik een boek voor Niels Albert. Voilà, Niels. Dat is graag gedaan.
1: Oh ja.
3: Maar zit het er effectief op in? Dus, uh, hè? Een flesje champagne.
1: Zou me Niels niet aan lezen?
3: Voilà,
0: dat dacht ik ook. Ik, ik ga, ga Niels een flesje champagne. In, geven. Nou, want hetzelfde geld. Doe uh, er een boek, is een boek. Leeg, uh. een boek in. Is het leuk? Dank je wel. Ja. Mag de grijze tien jaar nee vragen over het sportjaar 2021? Is de huidige generatie Rode Duivels te oud om het EK te winnen? Nee. Kan Wout van Aert dit wonderjaar in 2021 evenaren? Ja. Moet Remco Evenepoel, de Tour de France, met 58 tijdrit verkiezen boven de Olympische Spelen? Nee. Kan Kim Kleisters nog fit genoeg worden om de top 100 van de wereld te bereiken? Nee. Is Lior Refailov de topfavoriet om de gouden schoen te winnen? Ja. Zal Mathieu van der Poel zonder tegenstand 2 WK veldrijden in Oostende winnen? Nee. Wint België driemaal goud op de Olympische Spelen met dank aan Nafit Jam, de hockeymannen en Nina Derweil? Ja. Volgt Club Brugge zichzelf op als landskampioen? Ja. Wordt Jasper Stuiven wereldkampioen wielrennen voor eigen volk in Leuven? Nee. Rijdt Lewis Hamilton al fluitend naar een achtste wereldtitel in de Formule 1? Ja. Worden de Rode Duivels Europees kampioen? Ja. Blijft Martinez bondscoach coach na het EK? Ja. Voilà. En nu gaan we discussiëren. Jullie zien hier een rode, wat zeg ik, een rode loper, een zandloper staan. Dat is een zandloper van 10 uh, minuten. Ik ga even uh, de spelregels uh, uitleggen. We gaan zo meteen drie thema's uh, gaan behandelen. Zijn de, wie is de sportfiguur van het jaar volgens jullie? Jullie hebben elk één naam gekozen. Wie is de pechvogel van het jaar volgens jullie? Of wie? En wie is de meest onderschatte, onderbelichte topsporter van het jaar? We gaan uh, drie keer 10 minuten daarover... Uh, ja, discussiëren. En het is de bedoeling, als de Zandloper leeg is gelopen, dat we met z'n allen eigenlijk tot een uh, consensus komen. Dat de vier analisten van uh, HLN unaniem hebben beslist van, oké, okay, dit is sportfiguur van het jaar, pechvogel van het jaar, meest onderschatte topsporter van het jaar. Ik ga beginnen bij uh, sportfiguur van het jaar. Vooral leer ik de Zandloper omdraai, wil ik gewoon eerst uh, vier namen horen. Niels, wie is voor jou sportfiguur van het jaar?
3: Uh, Wout van Haart. Ja. Wout van Haart.
0: Mark? Romelu Lukaku. Lukaku. Tom? Pogacar. Tadej Pogacar. En Filip? Wout van Aert. Ook Wout van Aert. We zijn al twee. Maar goed, ik ben benieuwd naar de argumenten van Mark en Tom. Ik ga de zandloper omdraaien. We hebben nu tien minuten. Ik ga eerst even kort een rondje doen. Mark, waarom Romelu Lukaku? Waarom zet je die boven Tadej Pogacar, Wout van Aert?
4: Ja, omdat ik toch een klein beetje bij mijn sport toch wil blijven en verdedigen. En omdat hij gewoon... Een ja, geweldig jaar achter de rug heeft. Hij uh, heeft een geweldige impact gehad uh, met zijn transfer naar Intermilaan. Um, bij de Rode Duivels fantastisch uh, gepresteerd, keer op keer bij de uitblinkers. En ook zijn uh, uitstraling naar de buitenwereld toe, opkomen voor, uh, voor alles en nog wat. Um, leeft als een uh, superprof. Wil dag na dag beter worden. Doet er echt alles aan om uh, uiteindelijk het hoogste te bereiken. En ik vind dat hij. Zijn beste jaar uit zijn carrière achter de rug. Hij heeft dus uh, vandaar dat ik hij uh, heeft geloof ik 56 of 57 keer al gescoord voor de rode duivels. Dat is fenomenaal. Uh, dit jaar meer dan 30 uh, doelpunten gemaakt uh, in deze moeilijke tijden. Jammer genoeg met zijn ploeg tweede geëindigd uh, in uh, de Serie A en de Europa League finale verloren. Maar dat is als ploeg. Maar hij, als individu, heeft hij dit jaar ja, een topprestatie geleverd.
0: Maar straalt dat niet een beetje af op een voetballer dat je eigenlijk ook met jouw ploeg wint en dat je op die beslissende momenten, mm -hmm. als je kijkt naar bijvoorbeeld Ronaldo, Messi, in het verleden al zo vaak beslissend geweest op die grote momenten. En dat heeft hij nog niet gekund, Lukaku. Nee,
4: en ik gun hem dat een keer. Ik gun ja. hem een keer dat hij inderdaad uh, met, met zijn ploeg uh, kampioen wordt met Inter uh, of met de Rode Duivels het EK wint. Uh, dat verdient hij gewoon. Uh, ik vind niet dat het aan hem ligt uh, dat hij te geschoten is op de grote momenten. Zijn ploeg liet hem in de steek als het moest. Dus Dit is een individuele bekroning of een individuele uh, prijs die hij zou krijgen op basis van zijn individuele prestaties. En Inderdaad, ja, de ploeg heeft daar ja, hij komt met Inter wel van ver, ja. om dan meteen kampioen te worden in Juventus. En, en tegen Sevilla was hij zeer ongelukkig. Maar nee, hij was gewoon ja, geweldig.
0: Hij was geweldig, maar als ik toch een beetje advocaat van de duivel ja. mag spelen, als, uh, als de ploeg Messi in de steek laat, dan heb ik in het verleden al vaak gezien dat Messi zegt, oké, okay, dan doe ik het zelf. En dan ga ik scoren en dan, dan scoort hij. Ja, en dat is naar mijn gevoel, heeft Lukaku nog niet gekund.
4: Nee, maar je haalt nu Messi tegenover Lukaku. Dat vind ik ook geen verre vergelijking. Nee, 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 en en uh, Messi is ook, uh, is ook nog niet met Argentinië wereldkampioen geworden. Nee. En toch werd, werd hij aanzien als de beste speler ter wereld. Ja. Uh, hij heeft gewoon pech, Lukaku, dat zijn ploeg net niet goed genoeg is om zijn ster die hij is, nog een beetje uit te vergroten.
0: Okay. Tadej Pogacar, waarom hoger dan uh, Wout van Aert en uh, Romelu Lukaku, Tom?
1: Um Vooral de manier waarop. Hij is prof geworden. Hij heeft uh, onmiddellijk laten zien dat hij een, een kandidaat-Tourwinnaar was. En uh, de snelheid waarmee hij dat gedaan heeft, dat zijn, uh, dat zijn zaken die enkel aan de allergrootste zijn weggegeven. De manier waarop de Ronde van Frankrijk gewonnen heeft ook. Dat sprak ook tot de verbeelding. Hij heeft eigenlijk altijd in een geslagen tweede positie gezeten, zo, met een team dat veel sterker was dan zijn eigen team. Hij heeft eigenlijk altijd, zeker in de beslissende fases van de wedstrijd, daar meestal alleen voor gestaan. De ploeg was zeker niet zwak van hem, maar ze was er toch niet op de momenten dat er om te de. En dan tactisch eigenlijk een heel sterk staaltje afgestoken door daar toch nog te staan om de avond-vooravond van de tijdrit, de avond, vooravond van de tijdrit, om eigenlijk in slagorde te staan en die tijdrit nog te winnen en de Tour te winnen. Op die leeftijd... Niet veel gezien. Ongezien nee. eigenlijk. Mm -hmm. En dan kunnen je zeggen, uh, Wout heeft een fantastisch seizoen gereden met enorme, grote, mooie overwinningen. Maar ergens wisten we wel dat Wout kandidaat was om grote klassiekers gaan te winnen. Ja. Maar um, wat dat Pocacar doet op de korte tijd die het hem gegeven is, over drie weken in een Tour, schat ik net iets hoger in. En heeft hij de Tour gewonnen omdat hij zelf zo
0: sterk was? Of ook omdat Team Jumbo-Visma, van zijn
1: grote tegenstander Roglic, eigenlijk het tactisch niet zo heel goed gespeeld heeft? Ja, die hebben een tactiek gekozen dat ze altijd hanteren. Dat is een tactiek die er de laatste jaren heel zwaar is ingescoven. Dat is de tactiek Team Sky. Van we pakken er gewoon keigoeie kruis mee. De beste renners van de wereld, we zetten die op kop. En we rijden een tempo dat niemand kan volgen. En dan schiet je met de drie, vier mannen over die meedoen voor het podium. Dat is een tactiek. Um, dat is niet spectaculair, maar dat is wel heel zwaar zo, Want er zijn geen openingen om andere, andere zaken te proberen. Mm -hmm. Maar zelfs in die kleine window dat hem heeft gehad om dan toch nog te proberen Roglic te kloppen, heeft klaar gespeeld. Dus hij heeft het verschil kunnen beperken tot eigenlijk een minuut 30 of een minuut 25 voor de, voor de tijdrit. Om dat dan om te buigen naar een voorsprong. Ja, het is, uh, het is iets wat ik nog nooit gezien heb in de moderne wielrennerij. Het is echt zoiets van vroeger, het verhaal dat je vroeger hoort over de grote mannen. Ja. Als die de ronde van Frankrijk reden, toen kon dat nog en nu kan dat dus blijkbaar terug. Mm -hmm. Wat was de
0: rol van Ellen uh, Piper in de overwinning van uh, Pogacar?
1: Heel belangrijk. Ik denk dat Ellen zeker op dit moment in de, in de carrière van uh, Pogacar, heel belangrijk is. Omdat het, uh, geen prof is van 30, 35 jaar die dat voor de tiende of de vijftiende keer gaat doen. Die stond er voor de eerste keer, die had grote ogen. Die voelt op een bepaald moment van ik kan met die mannen mee. En dan heb je iemand nodig dat je kalm houdt. Die zegt van rustig blijven, je moet niet winnen, het tweede is goed. En dan eigenlijk een heel comfortabele rennen aan, aan de start van die tijdrit neerzetten. Met wel het idee in zijn achterhoofd van als ik hier de tijdrit van mijn leven rij, dan kan het zijn dat ik die tijdrit win. Maar daar ook niet echt een druk op leggen, want je moet hier die tijd te winnen en je kunt dan misschien een Tour winnen. En dat is iets wat Alan Piper zeker goed kan. Het is een heel bekwaam figuur in de koers met echt een hart voor zijn renners. En hij is zorgt echt voor de juiste redenen. Hij zorgt omdat hij er wilt zitten en niet omdat niks anders kan alleen dan alleen dat maar doen. Maar dat Grij wel op af.
0: Maar de Grijze, de uitspraak voetbal is een spel, wielrennen is een sport. Wat, wat vind je daarvan? <laughs>
4: uh... Nou ja, ik vind dat voetbal ook een sport is. Dat leg ik eruit wat, wat daar uh, de redenering achter is. Uh, ja, voetbal is een spel.
0: Begrijp je dat mensen soms in de perceptie zeggen van ja, hey, coureurs dat zijn echte topsporters, voetballers
4: minder. Nee, maar dat is Appelen en peren vergelijken. Dat is een totaal andere sport. Uh, voetbal is explosiviteit, dat is iets meer... Uh veldrijden dan, uh, dan uh, zeg maar de grote koers. Of de... Maar
0: is het leven van een voetballer makkelijker dan het leven van een wielrenner? Ik zou dat niet zeggen. Wat denk jij, Filip? Uh, well... Jij zit in het tennis, dus ik kan misschien een <laughs> beetje van op afstand. Well, ik denk dat
2: het leven van een voetballer makkelijker is dan het leven van een bijvoorbeeld, <laughs> Omdat voor een voetballer wordt toch veel geregeld uh, vanuit de club. Een tennisser moet toch, uh, is individueel, die moet zelf zijn, zijn bootjes doppen. Maar aan de andere kant moet je ook rekening houden met iedereen en moet je een goede je hebben om, om te kunnen excelleren. En, en, hmm. en dat is ook wel uh, heel belangrijk. Hmm.
0: Wat is jouw mening, Niels?
3: Goh, ik denk dat elke sport op een bepaald niveau um, een topsport is. Hè? Um, maar ze hebben zo de indruk van well, voetballers, vind ik dan, dat dat, ja, dat is anders dan bijvoorbeeld een wielrenner of een atletieker of een triatleet. Um, maar ja, die zullen ook veel opofferingen moeten doen. Maar ja, het, is, het is gewoon, niet zoals Mark zegt, je kunt het niet vergelijken. Het zijn gewoon uiterste. Um, als je dat cru, rap vergelijkt, is dat een wielrenner kan zijn been niet stilhouden of is gelost. Maar een shotter kan wel een beetje staan slenteren van achter als een bal van voor is. En allee, die moet wel aandachtig zijn, maar dat zijn. Allee, dat is totaal anders Val je sporten. sneller door de
0: mand in een wielerwedstrijd dan in een voetbalwedstrijd? Kan je je makkelijker wegstoppen, Mark? Of is dat op het hoogste niveau niet? Op,
4: op het hoogste niveau valt dat zeer op als je door de mand valt. Hoe hoger het niveau, en je kan niet mee, dan gaat iedereen dat echt wel zien. Wat ik wel mee akkoord ga, wat dat Flip zegt, is dat voor voetballers meestal alles zeer goed geregeld is. Ze worden in de watten gelegd en ze worden verwend. Ook het, uh, de, de cijfertjes die, die verdiend worden, geven reden om die redenering te, te volgen. Het is de sport... populistisch natuurlijk. Ja, he, ja, de redenering. sport op zich uh, onderschatten de mensen soms. dat je, Als je drie wedstrijden op de week moet spelen, en het mag maar anderhalf uur lijken, uh, maar dat is wel pittig. Uh, je moet de cijfers bekijken van de inspanningen. Uh, dat is niet niks. Uh, dat is natuurlijk geen zes uur op de fiets zitten. Maar het is anderhalf uur wel intensief sprintjes trekken. Dus nee, je mag het niet met elkaar vergelijken. Maar over het algemeen moet ik toegeven dat wij als voetballer wel verwend
0: worden. Mm -hmm. Oké. Okay. Niels en Filip allebei Wout van Aert. Vertel eens, waarom moet Wout van Aert de sportfiguur van het jaar genoemd worden? Boven Pogachar, die op 21-jarige leeftijd de Ronde van Frankrijk wint boven Romelu Lukaku, die een schitterend seizoen heeft uh, gespeeld?
3: Um, bij mij was het meer het idee, gewoon het totaal concept van waar hij kwam tot naar wat hij gegaan is. Hè. Um, maar er zijn nog, allee, zoals Tom zegt, er zijn nog heel leuke en mooie topsportmomenten geweest, maar bij mij was het gewoon van, ja, van, van mijn krukken en een rolstoel tot negen à tien maanden later toch terug een toprenner zijn. En het is altijd van: ja, gaat hem terugkomen, gaat hem niet terugkomen. Het is gewoon een evolutie.
0: Het is eigenlijk bijna een sprookje: hè? een Hollywood-verhaal. Je zou het zo kunnen uh, verfilmen. Ja. We zitten bijna rond, hè? de tien minuten zijn bijna om. Dus nog een paar argumenten, Filip, van jou. Waarom ik was het Ik kan vanuit... me alleen maar
2: aansluiten bij Niels. Wat, wat ik ook heel straf vind: is als je iemand die uit het veld rijden komt en die dan zo presteert op, op alle niveaus, Tour de France, maar ook okay, individueel ritten. Um, ja, ik, ik heb niet veel meer wielrennen, maar het is wel een naam die altijd naar voren is gekomen. En uh, mm -hmm. dat is toch wel
0: heel straf wat hij gepresteerd heeft. Oké, okay. welke naam gaan jullie. Uh...
4: Ik, ik leg me neer bij Wout van Aert, omdat ik ook wel vind dat het uh, seizoen geweldig geweest is. Dat um, nog net iets mooier kunnen zijn als die de, de Ronde, Ronde van, van Vlaanderen, van Vlaanderen had gewonnen. Ja. Uh, wereldkampioen had misschien ook nog gekund. Maar goed, uh, hij was fantastisch. Op verschillende gebieden. Dus, uh, dus drie, en, van zover,
3: en van zover terugkomen. Dat bed. vind ik ook wel mooi. is dus vooral zo die combinatie van zover naar, vind ik dan, op alle vlakken. Zowel de bergritten in een tour als het klassieke werk. En overal wat hem starten, deed mee voor te winnen. Van Milaan-San Remo tot Ronde van Vlaanderen. Zelfs heel beslissend in de tour. Dus dat was.
1: Allee.
0: Dus drie keer Wout van Aert. Uh... Ja, nee,
1: ik volg helemaal. Vol ja. Oké. Okay. Okay. Ik vond de prestatie van Pocacar gewoon indrukwekkend door zijn leeftijd en omdat ik weet wat de Ronde van Frankrijk is. Mm -hmm. Om daar, um, daar vooraan te kunnen rijden, dat is zo onvanzelfsprekend dat dat eigenlijk bijna bizar wordt dat je dat op die leeftijd kunt doen met zo weinig ervaring. Dus dat zijn de echte, echte, echte supertalenten. Uh, maar Wout, zijn seizoen heb ik ook al gezegd, dat was subliem, dat was voor duimen en vingers bij af te lekken. Dus uh, ik volg de jongens helemaal in de redenering en ik vond zijn strafste prestaties trouwens in de Ronde van Frankrijk waar er uh, ook veel over gezegd en geschreven is, maar waar wij soms denk ik de, de intensiteit niet te goed van begrijpen om daar met de laatste 15-20 man zo'n alpenkool mee op te rijden, dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Hè. Nee, nee. Als je dan zijn gewicht kent ook, uh, dat, zijn, uh, dat zijn bijna buitenaardse prestaties om dat te kunnen leveren als je tussen de 75 en 77 kilo zit, dat is, uh, dat is echt, echt, echt wel straf.
0: Alright, we hebben een naam. Consensus, Wout van Aert, sportfiguur van het jaar. Tom Bonen. Is de huidige generatie Rode Duivels te oud om het EK te winnen? Nee. Kan Wout van Aert het wonderjaar in 2021 evenaren?
1: Ja. Moet Remco Evenepoel
0: de Tour de France met 58 tijdritkilometers verkiezen boven de Olympische Spelen? Nee. Kan Kim Kleisters nog fit genoeg worden om de top 100 van de wereld te bereiken? Nee. Is Lior Refailov de topfavoriet om de gouden schoen te winnen? Dit. Nee. Zal Mathieu van der Poel zonder tegenstand het WK-veldrijden in Oostende winnen? Ja. Wint België drie keer goud op de Olympische Spelen met dank aan Nafi de hockeymannen en Nina Darwaal? Nee. Volgt Club Brugge zichzelf op als landskampioen? Nee. Wordt Jasper Stuyven wereldkampioen wielrennen voor eigen volk in Leuven? Nee. Rijdt Lewis Hamilton al fluitend naar een achtste wereldtitel in de Formule 1? Ja. De tweede vraag. We gaan voor de tweede keer de zandloper uh, omdraaien. Maar ik wil eerst vier namen. Of misschien ja, zullen er minder zijn. Misschien zijn er een paar overlappingen. Pechvogel van het jaar. Er zijn wel wat valpartijen of uh, andere zaken gebeurd. Uh, Mark de Grijze.
3: Ik, ik dacht dan Evenepoel.
0: Remco Evenepoel?
3: Ja, King Evenepoel of uh... Jacobsen zei je. Oké. Okay. Filip. Uh. Maar ik Zienio van Heuzen zijn? Zeker.
1: Ik ging ook Remco zeggen. Remco. De koers, hè,
0: het is niet toevallig dat er altijd, als het over Pechvogels gaat, komen coureurs vaak naar boven. Hè? Omdat... Oh, ja. We hebben het er net al over gehad, hè? over, over ja, pech. En de kwetsbaarheid van de, van de coureur. Uh, waarom Remco?
4: Ja, goed, omdat hij, ja, hij begon aan het seizoen en hij, hij won alles. En ineens uh, is het is, is, is gedaan. Um, en de pechvolle anderzijds heeft hij nog wel geluk dat de schade zeg maar, relatief nog meeviel. Maar goed, het was op een moment dat hij ja, in topvorm was. Dus, uh, en, en de val was zo spectaculair ook. Mm -hmm. uh, en en ja, de mensen zitten te kijken, hij weet niet waar dat hij is. Dus ja, vandaar uh, een man in, in topvorm die ineens ja, helemaal naar beneden valt.
0: Mm -hmm. Was de druk van... Nibali, te groot voor hem. Spreekt daar dan het gebrek aan ervaring nog de, op dat de, moment? De druk
1: van Nibali was wat hij was. Het is, het is aan hem om te beslissen uh, of dat hij te groot is. Dan moet hij zich laten lossen of we gaat laten vallen. Misschien was zijn wil om, uh, om te kunnen volgen in die afdaling net iets te groot. Dan, uh, dan zijn kunde nog op deze moment. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Ik zat niet op de fiets. Uh, maar ik denk dat het er al heel veel over gezegd en geschreven geweest is. Maar ja, het is... Soms is er ook gewoon een, een steentje of een stom stukje gras op straat, dat is voldoende als je op de limiet zit. Als dus je op 100% van de mogelijkheden van die een type zit en daar gebeurt iets. En je hebt een klein correctiemomentje en die muur is daar, Dan gaat er gewoon over. En dan heeft dat niks te maken met de druk van Nibali of dat zijn gewoon ook soms omstandigheden die dat je niet in de hand hebt. Um, maar ik denk dat dat vooral een, een moment is geweest waar we achteraf ook nog moeten bij, bij, om vasthouden. Er zijn heel veel coureurs geweest die dat soms niet tot, tot bij de profs geraakt zijn, die zoiets meemaken en nu hun carrière gewoon gefnuikt zien uh, voor de rest van hun dagen. Hè. Dus dat, is, dat wordt altijd redelijk normaal over gedaan. als iemand terugkomt naar een valpartij van oké, okay, heeft een blessure gehad en over drie maanden zijn het terug, Er zijn mannen bij die nooit terugkomen, er zijn ook mannen bij die nooit terugkomen op niveau. Dus, het zijn soms heel kleine zaken die hun carrière kunnen, kunnen volledig kraken. Maar dat was ook wel bij... bijna
0: gedaan he, voor ja, een
1: Evenepoel. Ja, Denk dat het nog wel... had erger kunnen zijn, dat kun je altijd zeggen. Dat kunnen bij ieder valpartij zeggen. Het had, het, het had erger kunnen zijn, dat was nu niet. Maar gewoon ook zo, bij zo dat was nu echt zo in your face, hè. een jonge gast, uitermate toptalent. Iedereen hoge verwachtingen, als de volgende toerwinnaar staat klaar. En dan over een, over een betonnen murkje en hetzelfde geld was dat, was dat weg geweest, was dat gedaan geweest. En dat laat toch weer zien hoe, dat, hoe fragile alles is in de sport. En dat er heel veel hoge verwachtingen kunnen zijn. Maar dat het altijd nog moet gedaan worden.
0: Mm -hmm. Ik had nu toch verwacht, Filip, dat jij zou zeggen... Kim Kleisters. Haar grote comeback, uh, Het jaar van de comeback van Kim Kleisters. Maar, uh... Ja, ik,
2: ik had altijd een beetje voorbehoud bij die comeback, uh, bij de comeback van mm -hmm. Kim Beck. Uh, Nooit in geloofd? Maar, uh, er, er is wel. Die hoopt dat het uh, goed komt. Maar ik had ook wel schrik voor uh, ja, de, het, het lichaam dat moest volgen hè, op 38 jaar met uh, drie kinderen acht jaar niet meer getennist.
0: En eerlijk, het is niet dat ze er in topvorm uitzag, hè? Dat, dat, dat is toch zo. Hè? Ze, ze werkte daar heel veel aan, ja, nog maar altijd. Ja, ook, maar... ook,
2: ook, uh, ook in de voorbereiding, ook, uh, last gehad van blessures, waardoor dat, uh, ja, ze niet uh, topfit aan de start Want Dat is wel
0: anders bij bijvoorbeeld iemand als een tomboonen. Hoe fit zie jij er nog uit? Jij treedt nog altijd heel veel.
1: Oh, ik, ik, uh... ik zal een kick gaan tennissen dan. Nee.
0: <laughs> maar het is toch zo? Jij bent nog altijd heel erg bezig met jouw ja, lichaam. Ik, ik sport en, ook
1: uh, gewoon graag. Ik ja. heb ook niet heel veel sport nodig. Ik let wel heel, heel hard op mijn eten. Maar ik heb niet echt, als ik mijn vier, vijf, zes uur per week sport, dan uh -huh. kom ik dat heb ik dat voldoende uh -huh. aan.
0: Let uh -huh. jij op jou eten, Niels? Nee. Totaal niet?
1: Ja,
3: je let daar altijd wel een beetje op, maar ik zou er. Dat, ik... dat
1: er genoeg choco op
3: is. Ja, dus dat. <laughs> maar het ding is gewoon, ik wil ik, ik, um, ik kan ten eerste door mijn hartproblemen weinig sporten. Ja. Dus als ik ga sporten, moet dat heel, heel traag en, en alles zijn wat je wil Totaal tegenovergestelde van hetgeen dat ik eigenlijk gewoon ben. Plus daarbij moet ik dan nog eens... bijtablokkers uh, 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 inpakken. Ah, ja. Dus het plezier in sporten is eigenlijk wel weg op mm. dit moment.
0: Maar mis je dat?
3: Uh, ja, die adrenaline miste wel zo'n beetje. En zeker omdat uh, je zelf niet gekozen hebt om te stoppen. Zie je? Mm -hmm. En dat zou bij wijze van spreken... Met Twee valpartijen, dat ik in, in dat pechmoment eigenlijk aanhaal. zouden ook twee valpartijen kunnen geweest zijn waar de persoon in kwestie zelf niet kiest om te stoppen. En dan blijft dat wel wat hangen, zo na uw carrière of, of even na het stoppen. Mm -hmm. Heeft
0: dat nog lang in jouw systeem gezeten? Of als je daar nu aan terugdenkt, aan ik herinner me die persconferentie van jezelf. van toen je daar eigenlijk ja, in tranen moest zeggen.
3: Van, kijk, um, mijn
0: carrière zit erop. Blij, komt dat soms naar boven nog?
3: Uh, ja, dus, altijd rond, rond 14 mei hè, zal altijd een periode blijven waar ik daaraan terugdenk. Um, dat dat een dag is waar ik gestopt ben officieel dan, als wielrenner. Um, maar goh, ja, ik heb daar heel lang mee gezeten. En vooral dan, in die zin dan voor mij dan uh, het veranderen van jezelf van, van als persoon. En, um, ik heb eigenlijk zo'n beetje de rust gevonden met de komst van mijn dochter. Ik heb altijd zo het idee gehad van ah, werken en terug carrière opbouwen en zaken doen en altijd maar bezig, rush, rush, rush. En alles aanpakken, hetgeen dat binnenkomt. Want tot op een gegeven moment zegt uw kop mentaal, van, het is goed geweest, ik wil zondag thuis zijn. Ik wil een beetje met de stadsfiets gaan rondrijden, dochter van achter in de stoel. En ik zie het wel. en Dat stadion heb ik nu bereikt. Ik wil gewoon een goed leven hebben en ik kom niks tekort. Ik ga ook niet klagen, daar ga ik het niet over. Maar je must om, om nog een beetje meer en nog een beetje meer. Dat is echt weg. Okay. Dat heb ik niet meer. Ik wil meer, meer genieten van het leven.
0: Okay. We zitten nog altijd in ja, de plek uh... van het jaar. Maar nee, nee, ik vind het zeer interessant. Het kadert er eigenlijk ook wel in. Je hebt ook wel pech gehad. Hè? Uh, maar ik heb Zino van Heusden ook uh, gehoord. Ja. Pechvogel inderdaad. Waarom is hij de pechvogel volgens jou?
2: Ja, um, omdat hij op, op jonge leeftijd eigenlijk aan het doorbreken was. Hij was kapitein van Standaar. Hij was net opgeroepen bij de Rode Duivels. Ook zijn eerste selectie gehad. En uh, ja, dan uh, opnieuw een kruisbandblessure. Hè. En, uh, opnieuw? Ja, dat is dus al de tweede, denk ik. En, uh, ja, dat is... ja. Uh, dat is nefast voor, uh, voor zo'n jongen op zo'n zo jonge leeftijd. Uh.
0: Is dat nefast, Mark? Jij kan dat misschien beter inschatten? Wordt dat um, altijd... Het helpt niet. Het De Achillespees van Zino van Heusden? De uh,
4: knieën zijn nog relatief uh, goed te behandelen. Uh, ik zit meteen een klein beetje te denken aan onze vriend Eden Azar. Uh, dat is ook een beetje een pechvogel. Met zijn enkel en andere blessures die erbij komen. Ik denk met die knie dat kun je ook nog wel goed van terugkomen. Maar enkel ligt gevoeliger. Er hangen veel andere dingen daaraan vast. En voor een voetballer is dat toch uh, delicaat. Dus uh, Van Heusden is ook nog uh, jong. Dus die zal nog wel misschien sterker terugkomen. Maar met Hazard uh, zitten we toch in de zorgen. Dus uh, ik zou... Hazard mag ook bij de pechvogel van het jaar komen.
0: Wat is eigenlijk voor een voetballer de ergste blessure? Is de enkel toch een van de ergste blessures?
4: Enkel is, is moeilijk. Van Basten destijds was ook uh, zijn enkel en die is er ook niet... Die is ook blijven opereren en zoeken en uh, uiteindelijk daardoor moeten stoppen. Knieën nogmaals, uh, de uh, kruisbanden en, en, en dat, ze zelfs twee keer, daar komen ze van terug. Um, beenbreuken ook, hè, dat kunnen ze tegenwoordig ook. Natuurlijk, als het echt een gecompliceerde beenbreuk is, ligt het moeilijker, maar enkel is, is een delicaat onderdeel van het lichaam voor een
0: voetballer, ja. Mm -hmm. Maar het ziet er dus niet zo goed uit volgens jou, uh, ja, voor Sino nee, van Huizen? Ja,
2: ik hoop van wel, maar ja. Ja, um, uh, algemeen bekeken, volgens Standaar was hij een heel belangrijk pion. Hij uh, was net aan het doorbreken bij de rode duivels. Um, ja, zou terug naar Intermilaan gaan en zo, is dat echt aan het begin van, van een grote carrière volgens mij. Want uh, ik, heb hem, ik zat hem heel hoog in als voetballer. En ja, dan is dat toch wel redelijk pijnlijk dat je weer in het seizoen uh, aan en dat staan. En
4: dat maakte het zonder publiek nog erger dat je hoorde hoe dat die, welke pijn mm. dat ja, hij leed. Dat, dat, dat was echt... Uh, in benen. Ja. Mm -hmm. Dat was een, dramatisch...
0: een beetje denken aan de schreeuwen van Alaphilippe, nadat hij, door, nadat hij op een motaris is gebotst in de Ronde van Vlaanderen. Was. Die was ook heel hard aan het schreeuwen en je hoorde dat ook heel erg op de televisie. Dat is wat we eigenlijk dit jaar ook wel vaak gehoord hebben. Je hoort alles. Bij wijze van spreken, nu we het over de koers hebben, wat is de ergste blessure voor een coureur, Tom?
1: Sterven. Sterven.
0: Ja, maar dat is geen blessure,
1: hè? Nee, nee, maar dat is het ergste. <laughs> ik bedoel, een blessure, daar hangt ervan af, ik heb, ik heb zelf een schedelbreuk gehad ah, ja. um, met een, een hersenbloedingsje. Ja, op hetzelfde geld is dat, gaat dat iets verder, of, of heb er daar blijvend letsel aan over. Maar wat is het ergste? Is het ergste dat je er de rest van je leven last van hebt, of is dat je carrière daardoor moet stoppen?
0: Mm
1: -hmm. Waarschijnlijk dat je de rest van je leven daardoor, daardoor verandert. Ik denk, als je een carrière bent, Um, knieën, schouders, ellebogen, polsen, dat wordt allemaal gebroken. Ribben, dat wordt gebroken, alles wordt gebroken.
0: Het, het ergste is eigenlijk dat je moet stoppen met topsport, wat Niels eigenlijk heeft uh, voorgehad.
3: Ja, of stel dat Remco verkeerd valt en hij breekt daar in zijn rug ja. een bepaald uh, wervelstuk en hij is lam van aan zijn midden. Dat het heeft perfect, niet tegengescheeld, hè? Dat had perfect mogelijk. Niemand hoopt erop te laten zijn of niemand wenst iemand dan. Maar we um, zo'n ergste vijand niet, maar het had perfect gekund. Hè. Dus, uh, maar ik denk dat dat ergens eens voor een topsporter. Moet stoppen door een blessure waar je eigenlijk niet meer kunt aan
1: topsporten. Maar als vuurrenner de... zijn er geen beperkingen in blessures, nee. alles kan. Ja.
0: Marke, maar als je
4: het nog dramatischer wil maken, is hetgene wat dat Schumacher overkomen is, vind ik nog wel het juiste. Ja, een lange carrière. Dus ik ben zeven keer wereldkampioen. Alle risico's van de
1: Formule 1 kennende. En dan ja. met het skiën dat tegenkomen. Ja, maar Nicky Herin dat was een hele goede vriend van mij. Die motogp GP-rijder. Wereldkampioen in 2005 ook. Die heeft twintig jaar op de snelste motos van de wereld gereden. Die gaat fietsen, die rijdt over open en is dood. Terug de fiets.
0: Oké. Okay. Dat kan er Pittig. nog dat kan er wel bij in 2020. <laughs> maar de spechvogel van het jaar. Ik heb heel vaak de naam Remco Evenepoel gehoord. Ik denk dat we een soort van consensus hebben bereikt. Remco, alright. Philippe de Wulf, tien jaar nee vragen over het sportjaar 2021. Is de huidige generatie Rode Duivels te oud om het EK te winnen? Nee. Kan Wout van Aert het wonderjaar in 2021 evenaren? Ja. Moet Remco Evenepoel de Tour de France met 58 tijdrit kilometers verkiezen boven de Olympische Spelen? Nee. Kan Kim Kleisters nog fit genoeg worden om de top 100 van de wereld te bereiken? Ja. Is Lior Refailov de topfavoriet om de gouden schoen te winnen? Ja. Zal Mathieu van der Poel zonder tegenstand het WK-veldrijden in Oostende winnen? Ja. Wint België drie keer goud op de Olympische Spelen met dank aan Nafitiam, de hockeymannen en Nina Darwaal? Ja. Volgt Club Brugge zichzelf op als landskampioen? Ja. Wordt Jasper Stuiven wereldkampioen wielrennen voor eigen volk in Leuven? Nee. Rijdt Lewis Hamilton al fluitend naar een achtste wereldtitel in de Formule 1? Ja. Kan Kim Kleisters nog fit genoeg worden om de top 50 van de wereld te bereiken?
2: Uh, nee.
0: Dan het derde thema, het laatste thema. Wie is de meest onderschatte, onderbelichte topsporter van het jaar?
3: Niels. Goh. Ik heb daarover aan het nadenken geweest. Maar dan denk ik heel vaak terug aan, aan, aan topsporters die niet uh, in de belangstelling staan. Allee, die niet veel voor de voorfront treden, sorry. Dan denk ik aan atletiek of uh, zoiets in die stijl. Maar ik heb niet speciaal iemand waar ik van zeg, oh, dat is echt... Allee, er zijn er natuurlijk velen, maar zo niet iemand die er bij mij echt... Uh uitspringt eerlijk
4: gezegd.
0: Mm -hmm. Mark?
4: Ja, ik heb ook uh, zitten zoeken en ik vind ook niet dat ik iemand van de voetbal mag kiezen, maar ja van een inderdaad onderbelichte sport, uh, maar die ken ik dan onvoldoende om uh, ja, daar een naam op te plakken. Uh, die judoka uh, die de laatste tijd van uh, terughield. Die, die nu stopt of, of... Van is, van die is gestopt al. Ja, ja. Is gestopt. Ja, allee, om, om maar iemand te noemen dat soort uh, sport helden. Dit jaar gestopt, ja. Ja. vind ik van oké, okay, die jongen heeft ja, een mooie carrière, maar heeft nooit niet echt uh,
0: zilver of goud gewonnen. Of? Hij heeft wel een medaille gehaald op de Olympische Spelen en Rio. Bronz, bronz,
3: medaille. Ja. Ja. Maar het was altijd allee, heel erg natuurlijk, maar altijd zo: je doet de krant open, voetbal, wielrennen, autosport. En dan zo daaronder rechts, zo, ah, hè. zo snapt het, tenzij het een prestatie was op de Olympische Spelen of het een of het ander. Maar Je moet columns al... beginnen te schrijven voor, over het <gacht> keto, hè Niels. Nee, dat, dat zeg ik niet, daar ben ik niet genoeg in thuis. Maar ik wil maar zeggen, er zijn veel, denk ik, ik denk dat we allemaal wel hebben, dat er veel alleen, sporten zijn die niet op de voorgrond treden en waar we echt wel toppers in hebben.
0: Gaat het teveel alleen over voetbal en koers of is dat normaal?
3: Het is wat de mensen willen, maar ik
4: onderdeel van die voetbalwereld zou willen meer aandacht geven aan de, de sporten die, die onderbelicht worden, die, die ook daarvoor financieel minder beloond worden, die misschien even hard moeten trainen als, als de wielrenners en de tennissers en de voetballers, maar die dus puur voor de, voor de sport leven. En dan heb ik het over de, de, de sporters die naar de Olympische Spelen gaan, in de kleinere sport, de, de zeilers, zeilsters judoka, noem ze allemaal maar op. Daar heb ik echt heel veel respect voor en, en verdienen wat meer aandacht, maar één naam zou ik niet kunnen al, al Die hele groep. Mm -hmm.
1: Tom? Ja, ik ben eigenlijk helemaal mee, maar ik zou het misschien willen opentrekken naar de niet betaalde sporters. Niet betaalde topsporters die moeten leven van een bloze statuutje of dat die kunnen gaan doppen om een sport te kunnen uitoefenen, die dat met evenveel passie en overtuiging doen dan een voetballer of een wielrenner die er goed zijn goed zo'n boot mee verdient of een tennisspeler of speelster daar er niet goed een boot mee En zo mee. zijn er veel, hè? En zo zijn er waarschijnlijk 90% van de topsporters in België. Die zijn zo. En dan de 10% waar we over schrijven en praten, waar we hier vanavond ook over zitten te praten, dat zijn de mensen die er goed hun geld mee verdienen. Die staan natuurlijk het in de spotlight. Um, maar die doen er daarom niet meer voor. Maar alle, spo wat, wat, alle sporten wat, wat op Wat denk je bijvoorbeeld
0: voor? van iemand als een Bashir Abdi? Die presteert... Ongelooflijk. Kan, kan je zeggen wat hij bijvoorbeeld dit jaar heeft gedaan? Nee. Is dat die Belgische korte markt? Hij heeft zelfs een, wereld, een soort van wereldrecord ja. gelopen op uh, de een Memorial van, van. Damme. Ja, het was een afstand die niet echt heel vaak wordt ja. gelopen, maar wel hey, een wereldrecord gelopen. Maar mensen weten dat niet.
3: Het is nu heel erg om te zeggen, maar de naam deed zijn mij direct zelfs niks. Allee.
0: Bashir Abdi nog nooit van gehoord. Uh, ja, er is maar... nu
3: heel weinig kranten, wel het wielrennen en het voetbal
1: zo een keer door, maar dat denk... stopt dan meestal en ik blader daardoor. Maar... Ik denk dat dit jaar ook een, een heel moeilijk jaar is geweest, omdat er was al niet veel sport. De sport die dan werden uitgezonden, dat waren de grote voetbalmatchen en de grote wedstrijden, de koerswedstrijden op tv en nu de cyclocross. Maar vooral de rest... Ja, ga er geen crew sturen om daar een, een wedstrijd uh, volledig uh, in te blikken? Als er geen publiek staat van mensen die niemand kent, dat wordt niet gedaan. Dus al die sporten die net onder dat niveau staan en die er ver onder staan, helemaal niet, die hebben dit jaar geen aandacht gehad. Nul. Van niks of niemand niet. Maar dat zijn ook allemaal topatleten. Dat zijn ook allemaal mensen die 100% leven voor hun sport en die er uh, vol voor gaan. En die, uh, die vaak wel meer aandacht verdienen dan dat ze nu krijgen. Denk
0: bijvoorbeeld aan grote Olympische
1: sport. ...is het zwemmen. Oké. Okay. Mensen kennen Pieter
0: Timmers. Maar dan vanaf het niveau van bijvoorbeeld Vanille Cluze en, ...en al die namen, die race namen... ...toch ook wel die naar de Olympische Spelen gaan... ...worden die te veel onderbelicht? Die liggen wel elke dag om vijf uur in het zwembad. Ja.
4: ja de, uh, zij hebben een nadeel... ...waar kijken we naar uit? Naar de Olympische Spelen.
0: Om de vier jaar.
4: EK, WK misschien ook nog wel. Maar dat is al minder. hè? Dat is al minder. Maar dat komt door... Uh, door door de pers. Ja. Dus dat
1: daar... is allemaal
2: de schuld
0: van de pers. Ja, ja, ja.
2: Maar dan ook weer van de mensen die ja, de mensen alleen maar
1: en voetbal wil zien en lezen. Tuurlijk. Als er geen vraag naar is, nee. dan wordt het ook niet het is dat, ja. uitgezonden of ingeblikt of wordt maar er geen verslag van gemaakt. hoe
0: komt het dat het veldrijden destijds zo groot is geworden? Dat is dan ook de schuld van de media. Hè?
1: Ik denk dat dat door de biertenten komt.
4: <laughs> ook. Maar ook wat de mensen willen, inderdaad. De mensen, ja, dat, dat trekt de mensen aan. Mm -hmm. Die gaan liever naar een veldritwedstrijd dan naar het naar zwembad gaan kijken als ze 200
2: meter moeten zwemmen. En je succes ook wel verkoopt. Kijk naar de Belgische hockeymannen. Hockey was een sport die ja. onbekend was tot vijf jaar terug. En nu dat die, die zo uh, hoge topscheren, is het toch wel veel bekender geworden
0: in België. Dat is waar, dat is veel bekender. Maar ik was bijvoorbeeld vorig jaar op het EK... Ze worden Europees kampioen, hier in eigen land. Het is niet dat dat stadionnutje vol zat. Dat is dan toch ook weer relatief. Ja, daar, ja daarvoor is de sport
2: misschien toch nog iets te klein. Ik weet het niet. Uh -huh. Wat was jouw uh, keuze? Uh, ja, ik zal toch misschien nog een uh, naam noemen, Dimitri van den Berg. Ah, onze <laughs> darter. Yeah. Uh, ja, totaal on on onderbelichte sport waarschijnlijk. Uh, ook ja, de vraag is, is het een sport? Er wordt vaak, genuid, wordt vaak gezegd dat het een cafésport is. Maar ja. aan de andere kant, allee, ik kan me voorstellen dat er wel enige druk op zit als je zo uh, naar een daartsbord moet uh, gooien. En, uh... Maar is het een sport? Vind je het een sport? Ja, qua focus en Spare. qua... Ay. Het is, een, het is een spel. Hier zou ik toch
4: meer zeggen dat dit een spel is dan een voetbal.
0: Want ik hoor dat die mannen eigenlijk altijd in een, een, een bepaalde staat van dronkenschap aan het. Uh, nee, echt. Dat, ja? die, dat die op een bepaalde manier zoveel alcohol in hun lijf moeten hebben, dat worden. ze
1: eigenlijk de pijl. En dat, dat is dan weer moeilijk dat om ze, dat juist goed te krijgen. Ja,
0: nee, blijkbaar, blijkbaar weten ze hoeveel ze moeten drinken om voor, eigenlijk de focus te behouden, zijn. om relaxed te zijn. Training.
1: Dus, uh, dat is ook
0: training
4: dan. Dat is eigenlijk doping. Hè? Ja. Dat mag eigenlijk niet. Hè. Ja, was... met, met snooker mag dat eigenlijk, met biljarten ook niet. Hè. Ze nee. doen dat ook soms om geen trillende handen te hebben. Ja. mag niet. Hè.
0: Nee. Dus, maar biljarten is wel meer een sport of...
4: Dat is toch meer een spel dan voetbal. Ja. Stijn, ja. daarts en, 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 en biljarten is toch meer spel dan voetbal. Ja.
0: Maar mocht hier Wesley Song zitten, die zou dat niet zeggen.
4: Ja, maar ja. De Wesley is, uh, is opgeroeid in een café, is opgeroeid met al dat soort spelletjes. Dus uh, hij is daar een meester in. Okay. Ja, uh
0: -huh. Goed. Mm -hmm. Oké, okay. Dimitri van den Berg. Maar eigenlijk, consensus is eerder de sporter in het algemeen die er alles voor doet, ook echt topsportprestaties levert, maar eigenlijk voor de rest het vooral voor zichzelf moet doen, voor zijn familie en zijn vrienden. Dat is een beetje... Klopt. Oké, okay. dat is uh, heel duidelijk. Niels Albert, is de huidige generatie Rode Duivels te oud om het EK te winnen? Nee. Kan Wout van Aert het wonderjaar in 2021 evenaren? Ja. Moet Remco Evenepoel de Tour de France met 58 tijdrit kilometers verkiezen boven de Olympische Spelen? Nee. Kan Kim Kleisters nog fit genoeg worden om de top 100 van de wereld te bereiken?
3: Top 100? Ja. Is
0: Lior Refailov de topfavoriet om de gouden schoen te winnen? Ja. Zal Mathieu van der Poel zonder tegenstand het WK-veldrijden in Oostende winnen?
3: Zonder tegenstand? Nee.
0: Wint België driemaal goud op de Olympische Spelen met dank aan Nafitiam, de hockeymannen en Nina Darwaal? Nee. Volgt Club Brugge zichzelf op als landskampioen? Ja. Wordt Jasper Stuyven wereldkampioen wielrennen voor eigen volk in Leuven? Nee. Rijdt Lewis Hamilton al fluitend naar een achtste wereldtitel in de Formule 1? Ja. Pechzogel, Remco Evenepoel en sportfiguur van het jaar is Wout van Aert. Dus dat is uh, heel duidelijk. Het is uh, niet simpel om uh, sporten te vergelijken. Maar uh, ik denk dat we eigenlijk alles behandeld hebben. Heren, sportjaar 2020 is het erop. Dank u wel. We kijken uit naar een nieuw jaar met uh, heel veel analyses van jullie. Op een gezond en sportief 2021.
4: Ontdek hoe onze journalisten wikken en wegen. Lees nu het laatste nieuws, elke dag digitaal en in het weekend ook op papier, voor maar 14 euro per
1: maand. Ga naar hln.be-ontdek. Het laatste nieuws, in het hoofd, in het hart.